0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 690. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pera la regulada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pera. Bueno, pues ya estamos aquí, un episodio más y, como siempre, antes de empezar con el contenido del programa, recordaros que tenéis estudiolightroom.es y aprenderfotografía.online para apuntaros a nuestros cursos de fotografía, que es la manera más fácil y rápida, Perdón. más fácil y más rápida, para proponeros, pues pues eso, aprender fotografía. Y... Llevamos unos cuantos programas haciendo conceptos básicos, aclarando conceptos básicos, porque hemos notado un repunte de, de oyentes eh, pues más aficionados a la fotografía y que llevan menos tiempo con nosotros, escuchándonos, y pensamos que es una buena idea pues, hacer un repaso a estos conceptos. Y siempre viene bien, la verdad, escucharlos y volver a repasarlos. Y en esta ocasión vamos a hablar de el ISO. El
1: ISO... Y la madre que lo parió.
0: <risa> lo proponía de, 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 título, de título, pero de título. ya es demasiado.
1: <risa> que
0: igual vale. hubiera sido de los más descargados.
1: ¿eh? Seguramente, si, si hablamos de, de eso en, ese, en esos términos. Polémica, seguro. Uh -huh. A ver, eh, voy a intentar aclarar algunas cosas que porque es una duda muy recurrente en, el, en los grupos. Uh -huh. en, en nuestro grupo aparece muchas veces. Y luego... Eh, bueno, aparece todo tipo de, de leyendas urbanas al respecto de, de esto del ISO ¿no? y a, al respecto de, de, del ruido ¿no? lo que no voy a hablar, no me voy a poner técnico eso ya os lo adelanto no voy a hablar del nivel ruido, ni respuesta a ruido, ni este tipo de cosas porque no tiene ningún sentido, lo importante es tener claro qué es y cómo nos afecta uh -huh. o eh, ¿Qué podemos sacar de bueno de todo esto? ¿no? A ver, en primer lugar, es muy fácil llegar a la simplificación. ¿eh? A más ruido, es, ay, perdón, a más ISO, más ruido. ¿Esto es así siempre? No, depende de cómo sea eh, la escena. Si la escena tiene pocos tonos, no voy a ver el ruido. ¿Por qué? A ver, ¿por qué pasa esto? Porque cada vez que nosotros subimos el ISO, perdemos rango dinámico. Eso quiere decir que el contraste en nuestra escena se reduce. El que podemos captar, ¿eh? hablamos de rango dinámico desde el sensor, pero la escena hablamos contraste. Es lo mismo, pero desde una visión diferente. ¿eh? O sea, cuando os digan contraste, uh -huh. en una escena es lo mismo que decir rango dinámico en un sensor. ¿eh? Una escena puede tener 10 pasos de contraste y un sensor puede captar 10 pasos de rango dinámico. ¿Eh? El concepto es exactamente el mismo. Entonces... ¿Qué pasa cada vez que subimos el ISO? Pues lo que hacemos es reducir lo que puede captar nuestro sensor. ¿Y qué pasa cuando subimos el ISO? Pues a ver, lo voy a explicar muy a lo bestia. ¿eh? Lo que hacemos es que el sensor sea más sensible a la luz. Pero claro, claro. nuestro sensor tiene un, una sensibilidad nativa. ¿Cómo consigue captar más luz? Pues incrementando la señal. ¿eh? Uh -huh. Y esto, por eso se habla de señal-ruido. ¿eh? ¿Y esto qué, qué significa? Pues mira, os pondré un ejemplo muy sencillo, muy fácil. ¿no? Si cogéis un equipo de música y ponéis el volumen muy bajito, se oye muy bien, pero conforme lo vais subiendo cada vez se oye peor. ¿eh? Porque la señal-ruido cada vez es mayor. El ruido que tiene la propia señal cada vez es más fuerte, más evidente. Y esto es lo que pasa con el ISO. Ahora veréis cámaras que suben el ISO una barbaridad. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? Que están ampliando la señal muchísimo. ¿Y es aceptable? Bueno, si el resultado os convence, perfecto. Pero que sepáis que vamos perdiendo rango dinámico y una cámara hicimos, además hablamos en un programa de cuánto reducía el rango dinámico en una cámara muy vendida como es la 5 de Mar III. Uh -huh. Y nos dábamos cuenta que eh, reducíamos un montón de pasos. ¿no? Sí. Entonces, si es una cámara que ya soport y tiene, por ejemplo, ...12 pasos de rango dinámico... ...nos dábamos cuenta que en un ISO 3600... ...eso ya eran 9... ...y que si nos íbamos más... ...todavía era más bestia... no uh -huh. ...y esto... ...es bueno o no... ...hombre, no, no es bueno a priori... ¿eh? ...nos hace ser mucho más buenos fotógrafos... ...si queremos hacer buenas fotos con ISO alto... ¿eh? ...es uh -huh. mucho más difícil... ...es como retrotraernos... ...a tiempos ya pasados... Claro que teníamos un, una película que tenía ocho pasos, o que tenía cinco pasos, ¿vale? En, en el mejor de los casos, a veces.
0: Nos hace, nos hace saber exactamente lo que está pasando y por qué no tenemos ese detalle, por qué, no sé. A
1: ver, ¿por qué, por ejemplo, el ruido se ve más en las zonas oscuras que en las zonas claras? Uh -huh. Esto es muy sencillo, ¿eh? Esto lo vais a pillar todos, y por eso veréis que puedo hacer una foto a algo claro, con un ISO muy alto y que se vea perfecto, uh -huh. Pero si hay cosas negras, oscuras, ya no se ve perfecto. ¿Y esto por qué es? Muy simple, porque nuestros sensores captan la luz de forma lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que en la zona de sombras hay muchos menos tonos que en la zona de luces. Por eso eso de exponer a luces, eh, el derecheo, todos estos principios. Porque la cantidad de tonos eh, es mucho menor. Igual tenemos en sombras 16 tonos. El siguiente paso hacia, hacia luces, que todavía estamos en sombras, tenemos 32, luego 64, luego 128, siempre es el doble. Y como siempre es el doble, tenemos mucha más información en luz. Uh -huh. Por eso el ruido es muy visible en las fotografías que hagáis nocturnas. ¿Cuál es la solución? La solución es simple, ¿eh? pero claro, es contraria al por qué subimos el ISO. Subimos el ISO para captar más luz, que es lo mismo que darle más tiempo. O que es lo mismo que abrir un paso, ¿vale? Por ejemplo, ¿eh? Cada paso que subimos de ISO nos está diciendo que podríamos hacer lo mismo sub abriendo un paso el diafragma. O reduciendo a la mitad el tiempo. ¿eh? O sea, hacerlo más lento, ¿eh? Reducir a la mitad, no. En ese caso es que el tiempo eh, esté más tiempo expuesto, ¿eh? Vale, pero claro, subimos el ISO precisamente porque no tenemos diafragma o porque no queremos bajar la, la obturación, no queremos darle más tiempo a la obturación. Entonces, claro, esa solución es un poco rara. Bueno, pues que sepáis que si subís el ISO es mucho mejor que tengáis ligeramente sobreexpuesta la foto que en la exposición perfecta, porque cuando recuperéis esa exposición restaréis tonos donde también hay ruido ¿eh? y se verá menos, <risa> Es un ejemplo muy tonto, ¿eh? por eso todos los grandes defensores del derecheo, ya sabéis que yo soy defensor de exponer correctamente, sin tener que tocar luego, pero por eso existen los defensores del derecheo, que se utiliza muchísimo en paisaje. De hecho, fuera del paisaje, el derecheo, la aplicación es muy compleja y da más dolores de cabeza que otra cosa, ¿no? Que es intentar llevar al máximo nuestra escena a luces para que luego, en posproceso, tiremos hacia atrás y reduzcamos el número de, de tonos y, el número de, y la cantidad de ruido que pueda tener. Pero claro, es lo mismo hacerlo, por ejemplo, en una nocturna. Yo tengo un ISO alto y encima eh, digo, bueno, tengo la otra opción de no subir el ISO, pero darle más tiempo. Bueno, es que aquí aparece otro concepto de ruido que no está asociado al ISO, sino que está asociado al calentamiento del sensor por estar mucho rato captando luz, que es el isotérmico, ahí el ruido térmico. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues Bueno, una vez vi a un fotógrafo que recomendaba, por ejemplo, para hacer nocturnas de larga exposición, llevar una nevera de estas de playa uh -huh. y meter la cámara antes de hacer la foto. Enfriarla. Enfriarla, ¿eh? o sea, que esté muy fría. Os daréis cuenta que el ruido térmico, aunque parezca una tontería, puede ser algo provocado, porque el sensor está mucho rato encendido o porque la climatología es muy cálida y os daréis cuenta de que el ruido, ese ruido térmico, asociado o no al ISO, ¿eh? aparece mucho más en las fotos que hacéis en verano que en las que hacéis en invierno. ¿vale? Uh -huh. Esto os da pistas. ¿eh? No solo de por qué hay que ir controlando el tema del ISO, sino qué es lo que nos afecta. Nos afecta precisamente que lo que le decimos al sensor es que eh, capte más luz multiplicando la señal n veces. ¿Mm? La señal que capta, o sea, la cantidad de luz que refleja el motivo es fija, no cambia. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se vea más esa escena que está oscura? Pues para, subiendo el ISO, ¿no? Pues para, cuando subimos el ISO, lo que decimos, oye, mira, la señal que captas multiplica mala por 2 por 4 por 8 <risa> Eso ya nos no gusta tanto, ¿eh? De subir el ISO... Porque realmente la cantidad de luz es la misma. ¿Mm? Lo que le decimos es a nuestra cámara es que lo incremente. En químico mmm, también teníamos eh, el equivalente sí, al ruido, que era el grano. Pero el grano estaba asociado a la distancia de los puntos sensibles a la luz que tenía nuestra película. ¿no? Uh -huh. eh, y era diferente, es diferente. Aunque sí, el visualmente parece es el más
0: atractivo, entonces bueno, se utilizaba más creativamente. Se utilizaba rollo.
1: creativamente, pero, por ejemplo, encontrar una película de más de 800 ISO era dificilísimo. Sí, yo Y hoy en día todas las cámaras pasan de 3.600 ISO. O sea que, sí. que, que es una barbaridad, uh -huh. eh, pero que lo tengáis en cuenta. Que cada vez se nota menos. Bueno, se nota menos porque el procesador que hay al lado del sensor hace cada vez más trabajo.
0: Sí, pero no se ven grandes avances en rango dinámico no. o en pasos. Además,
1: el ruido, por ejemplo, este ruido que veis de por el ISO... Es un ruido que tiene un patrón, pero que es un patrón predecible. Y como es un patrón predecible, uh -huh. lo que hacen muchas cámaras es, cuando hacemos una foto con un ISO alto, ellas obtienen primero una foto con un ISO estándar, con el ISO nativo, y luego la foto con el ISO, eh, aunque sea oscura, ¿eh? uh -huh. pensarlo, y luego con el ISO que hemos seleccionado, y lo que intentan es extrapolar y calcular dónde va a aparecer el ruido y en función de dónde va a aparecer el ruido, intentar claro, reducirlo. ¿Eh? si hacéis muchas fotos con la misma exposición en el mismo sitio veréis que el patrón del ruido es bastante predecible pero si lo hacéis con una cámara química veréis que no que es diferente por eso se decía que era más orgánico ¿Mm? no tan sí, cuadriculado, no está, cuadriculado como claro. tenemos por ejemplo el ruido de así que, que vamos artificial. a romper ese, ese mito ¿no? Eh, realmente lo importante, si no queremos tener un ruido excesivo, deberías deberíamos trabajar con un ISO bajo. Pero siempre es recomendable, no hay situaciones en las que el ISO tenemos que subirlo, pero de forma moderada. Eh, no nos queda otra, tenemos que subir mucho el ISO. Pues para eso está. ¿Mm? O sea, que nadie tampoco se... Pero que entienda la gente qué le va a pasar a la foto. ¿eh? Va a reducir el rango dinámico, va a aparecer ruido se calienta más el sensor porque está más tiempo recibiendo señal, si hago muchas fotos seguidas se va a notar ese calentamiento, etc. ¿Eh? Una serie de cosas que debéis tener en cuenta, eh, que no es el logro ¿eh? El ISO es como el flash en fotografía. A todo el mundo le da miedo, hasta que controla cuándo usarlo y por qué usarlo.
0: Vale. Muy bien, Pera, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, muy muy interesante como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox.
1: gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente